0: Palmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en palmenasradio.org. Fíjense que para el día de hoy tenemos algunos puntos que tratar. El primero, Grupo México. Después, Amparo contra Universidades Privadas. La Suprema Corte de Estados Unidos conflicto de leyes entre el artículo 94 fracción, más bien décimo párrafo, y el 127 fracción segunda de la Constitución con relación al 24 del Código Civil. Y vamos a empezar. Bueno, fíjense que eh, ha dado mucho ruido, o más bien ha hecho mucho ruido, el hecho de que el señor Germán Larrea eh, trata de impugnar la ocupación que llegó a cabo la Secretaría de Marina, en una parte de la línea del ferrocarril que va a ocupar o que va a ser útil para el corredor transísmico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Pero lo que no recuerda el señor Germán Larrea, esto viene a colación porque en la... De vista del domingo pasado que está aquí aquí está dice en la página 40 que respecto de la ocupación temporal que llevó a cabo la Secretaría de Marina pretende eh, ir o dar la batalla el señor Germán Larrea y su equipo de abogados dice Germán Larrea a ganar aunque pierda al amparo del poder Página 45. Estoy de acuerdo en que vaya a dar la pelea, es su estilo, a pesar de lo mucho que le ha dado el gobierno mexicano. Pero lo que no toma en cuenta él es lo que establece el artículo 27 de la Carta Magna. Y, y voy a dar lectura a él para que salgamos de dudas. Dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio, de los límites del territorio nacional, Corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Luego dice, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Esto significa que si el señor quiere dar la pelea, pues lo puede hacer que vaya a obtener beneficio, eso está por verse. Para eso están los juzgados de distrito. Pero si esto es así, eh, él fue objeto de una concesión que se le dio en la época del doctor Cedillo. Y esa concesión, para entender lo que sucede ahí, tenemos que hacer dos cosas. Una, en primer lugar, acudir al texto de la Constitución, que está, fíjense que aquí tengo una constitución que yo presumo que es la mejor del país porque la realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una constitución comentada y cada uno de los investigadores del instituto fue desarrollando un estudio respecto de cada artículo. Es muy completo, son cuatro tomos. Entonces aquí tengo eh, los primeros dos tomos que establecen lo del 27 Constitucional. Y lo del 73, constitucional, fracción décima séptima. Y entonces aquí está la, la constitución comentada aquí está. Y por lo que hace, este es el primer tomo. Y por lo que hace el segundo tomo, el 73, está también en este otro tomo. Aquí está. en el grosor. Pero, ¿por qué comento esto? Porque de acuerdo a la concesión que le dio el señor Cedillo, aquí está, hay que entenderlo a la luz de lo que explica quien don Andrés Serra Rojas en su libro Derecho Administrativo, que si bien es cierto que es una edición antigua, pero respecto de esa no ha habido muchas modificaciones y aquí establece en la página 240. 80 de este libro, el párrafo cuarto y quinto del 27 constitucional, y establece que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos, y en la fracción décima del 73 constitucional, décima séptima, para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos. Quiere decir que entonces el señor Germán Larrea. Si pretende impugnarlo, pues el Estado tiene el derecho de recuperar la posesión de eso. Ahora, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué es lo que mueve a la opinión pública? Eh, hubo una, pues puede ser que haya sido una discusión o una discrepancia entre lo que proponía el presidente de la República al señor Germán Larrea. Con una no de acuerdo, él se decidió ocupar en acatamiento al 27 Constitucional esa línea del ferrocarril para que por ahí pase que, eh, muy sencillo, el tren transísmico que conectará a Coatacualcos con Salina Cruz. Ahora bien, sobre ese particular tenemos que hacer un comentario alusivo, porque hay interés privado, interés público, interés nacional y además seguridad nacional. En este caso, presumo que los últimos dos conceptos son los que pueden estar aquí en discusión. No va a poder um, discutirse qué va a prevalecer si el interés del señor Germán Larrea o el interés de conectar al país para hacerle competencia al canal de Panamá para poder transportar las mercancías ahí, en lugar de ir a dar la vuelta hasta allá, que pasen por acá. Si es eso, es un asunto típico de interés público, nacional y de seguridad nacional. Entonces, no creo que prosperará la acción que pretende iniciar el señor Germán Larrea en contra de esto, que no es la expropiación propiamente dicha. Esta será el paso siguiente, pero esa expropiación es dice que solamente podrá hacerse por causa de tu pública y mediante indemnización. Le van a pagar al valor comercial y se tendrán que nombrar peritos. Eso también está en este mismo libro de don Andrés Serra Rojas, de editorial rúa Entonces, creo que lo que lo que está sucediendo es que los mismos signos de comunicación, una vez más se demuestra, como no saben derecho, han, han llenado ríos de tinta sobre este particular pero no creo que la sangre llegue al río presumo que finalmente va a estar de por medio el interés del país por encima del interés privado del, del señor Germán Larrea y entonces ahí se va a resolver finalmente el señor es un comerciante le va a gustar el dinero que le ofrezcan aunque sea según él poco él va a querer recuperar más y va a tener que enfilar sus intereses por otro lado, pero bueno, lo importante es que él no ha tomado en consideración lo que establece el 27 constitucional, al cual ya le he dado lectura. Bueno, ese es el primer punto. Segundo punto que quería comentar es que fíjense que hace años había una discusión en cuanto a que, quién era autoridad para efectos de amparo. Entonces aquí en un libro de las partes en el juicio de don Juan de Dios Castro Lozano, que aquí está en la página 201, habla de que la autoridad es aquella que dispone de la fuerza pública. Y viene a colación esto porque, fíjense que encontré una contradicción de tesis, una jurisprudencia por contradicción de tesis, que acabo de resolver hace la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de que una universidad privada, como se equiparaba a una autoridad y no expedía la, el título y la cédula correspondiente, el quejoso se inconformó, promovió su amparo, por su naturaleza lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo resolvieron el miércoles de la semana pasada y entonces ordenan que se equipara a esa universidad privada por estar llevando a cabo esos actos con una universidad pública y entonces le van a ordenar la expedición del título y de la cédula a la dirección general de profesiones como una consecuencia lógica, legal y natural para que el quejoso esté en, en capacidad del ejercicio profesional. Esto hasta hace algunos años era impensable, sin embargo, viene, eh, lo refiero por lo siguiente, fíjense que el primer, la primera persona que concedió un amparo contra una universidad fue el ministro Jodiño Pelayo, eh, cuando era juez de distrito en Guadalajara, y entonces, en su libro, que aquí está, en la página 475, apunta en una ejecutoria en donde la corte, ya no el ministro, sino la corte, ex, eh, explica cómo se concede el amparo contra un quejoso, contra una universidad pública. La universidad en este caso era la universidad de, de Michoacán. Pero él, el mismo ministro, Udiño Pelayo, Hace una referencia a uno de sus, o de otras de sus obras, por Problemas Fundamentales del Amparo Mexicano, que está en codición de, de la Universidad de Guadalajara y el TESO. Pero bueno, primero muestro el libro del ministro, que aquí está. hizo por favor, dedicármelo en el 2009, aquí está. Después les mostraré el otro libro de él. Que también es muy importante y que cuando me dedicó este segundo libro me preguntó que dónde lo había conseguido este aquí está y también transcriben acá la ejecutoria de la que estamos haciendo referencia, está en la página 106 y aquí explica por qué se considera autoridad Aquí está. Y eso ahora analizado a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso ordena a la universidad privada la expedición del título y después a la Dirección General de Profesiones, como una consecuencia lógica, legal y natural, la expedición de qué? De la cédula profesional. Eso es algo que es de capital importancia por lo reciente de su fecha y porque si antes, si no se hacía nada, pues no pasaba nada, y las universidades privadas, eh, pues ahí se escudaban en que la CEP no les e expedía el título, o bien no les quería firmar el título, y ahí tenían a la gente dando de vuelta, hasta que ahora se resolvió por la corte ese pequeño gran detalle. Entonces, ya no es tan sencillo como lo hacían antes, sino ahora tienen que resolverlo y expedirla. El título y la cédula. Muy bien. Otro punto que quería comentar y que me, es, me llama mucho la atención es un conflicto de leyes que se está dando porque los ministros de la Corte juran y protestan cumplir con la Constitución y todas las que, leyes que de ella emanen. Está en el 127, bueno, está en uno de los últimos artículos, pero en el 127, fracción segunda, dice textualmente, fue algo que hizo don Venustiano carranza en su época. Aquí les voy a, a, a leer textualmente lo que se hizo y después les voy a explicar el por qué hay pugna. Vean lo que dice, 127, dice los servidores de la federación de las entidades federativas de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y para municipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada y renunciable, por el desempeño en su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y luego, en la fracción segunda dice, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Entonces, que quede claro, dice, ningún servidor público. Sin embargo... Los señores ministros se escudan en lo estatuido por el 94, décimo párrafo. También les voy, a dar, les voy a dar lectura para que vean la contradicción que hay. Dice, la remuneración que perciban por servicios los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Entonces, ¿en qué quedamos? O respetan la Constitución, o van en contra de la Constitución, ellos mismos. Nada más que ellos deben poner el ejemplo. Cabe hacer notar que la Constitución de conforme al 127 fue algo que estableció la Constitución del 17. Y esta modificación del décimo párrafo fue una modificación que se hizo en la época del doctor Cedillo el 31 de diciembre de 1994. ¿Y para qué fue? Para congraciarse con los señores ministros cuando los había cuando había jubilado a los 26 ministros que estaban en funciones. Y también una cosa que me acabo de enterar con pena. Resulta que me informa una gran amiga mía y de la cual es persona digna de fe, que hay una unos nietos de una ministra que fue jubilada en esa época que tienen chofer que está pagado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oigan, esos beneficios en última instancia podrían ser para la ministra, pero no para sus nietos. Y entonces, fíjense nada más que hay una contradicción ahí muy importante, eh, porque además, fíjense nada más lo que dice aquí el 128, todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, pero estará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, los señores ministros, ¿qué hacen? Son los primeros que tienen que poner el ejemplo, protestaron cumplirla con la Constitución y son los primeros que la violentan. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero, aquí haciendo un análisis de, este, de estos casos, cuando hay un conflicto de leyes, se tiene que resolver a la luz de qué? De los principios de derecho. Y hay un principio de derecho que dice el siguiente... Cuando haya conflicto de derechos a falta de ley expresa aplicable, se observarán las siguientes disposiciones. La controversia se decidirá a favor de que, del que trate de evitarse perjuicios y no del que pretenda obtener lucro. Entonces, aquí, ¿quién trata de obtener un lucro? Los ministros, y deberá estarse en favor de quien trata de evitarse un perjuicio. ¿Quién es el presidente de la república? Entonces los ministros son los que están violentando la, a la propia constitución, no lo digo yo es un principio de hecho que está aquí artículo 24 del código civil pero nos sirve como mm, lugar para advertir la importancia que revisten los principios generales del derecho esto es de explorado derecho, muy bien si es así, también quería comentar lo siguiente, resulta que los, aún en la propia constitución de Estados Unidos, porque quería ver qué acontecía en el derecho comparado, quién era el que designaba a los ministros de la corte, aún en Estados Unidos, también es a propuesta del presidente de la república, aquí está en la página 107 de este libro, 106 de este libro, dice que los jueces federales son propuestos por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Esas propuestas serán por vida o mientras mantengan un comportamiento adecuado. Eh, eso se acostumbra, pero tendrán que ser escogidos del partido político del presidente. Aquí está. American System of government, aquí está, es un derecho constitucional de los Estados Unidos. Es analizado a la luz del derecho comparado para ver si los señores ministros en un momento dado pues pudieran pues hacer otra cosa y no oponerse a cumplir con lo que establece la constitución. Y estuve checando también, por ejemplo, la constitución de 1857 aquí está de Mariano Coronado aquí está y también chequé la constitución de 1824 y ese decía que tenía que ser versado los ministros en la ciencia y el derecho a juicio de las legislaturas de los estados y deberían tener 35 años cumplidos y naturales de la república pero es importante lo que enseguida voy a comentar. Fíjense que hay algo que a lo mejor nos puede dar una luz sobre este particular. Fíjense, el derecho público emana del derecho sajón. Esto es nuestra Constitución, es un derecho público y emana de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto que el derecho privado, y entiéndase por derecho privado, títulos y operaciones de crédito o sociedades mercantiles, está inspirado principalmente en los códigos napoleónicos y estos en la tradición romano-germánica. Entonces, por fin, está inspirada en la Constitución de Estados Unidos y por eso tom me tomé el atrevimiento de verificar esta ley o esta Constitución o este libro es un derecho constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si esto es así... Hay que revisar todo esto para que no nos sorprendan. ¿Y quiénes son los que luego nos sorprenden? Los mismos hijos de comunicación, porque como no saben derecho, por ganar la nota inventan, pero no van a las fuentes. ¿Las fuentes son qué? Estos libros. Esto que les digo a ustedes, de que el derecho público está inspirado en Derecho anglosajón, es un libro que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el primer curso de Derecho Civil, de un autor excelente, a quien no tuve el gusto de conocer, Roberto Cosío y Cosío. Aquí está. Entonces, si es así, pues ya no me queda otra cosa más que comentar. Les agradezco su, su tiempo, su fineza, el favor, su atención. Estamos pendientes para la próxima semana, a ver qué encontramos que sea de interés, el gran público que nos hace el favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenas tardes. Buen provecho. Hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.